0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast des paillettes sur ton tapis. Aujourd'hui, je suis de retour avec un épisode en format Interview, Cela faisait maintenant euh, plusieurs mois que je n'avais pas proposé d'interview. Et suite au sondage Instagram que j'ai fait après la série estivale où je t'ai proposé trois interviews, eh bien, j'ai euh, compris que c'était aussi un format qui vous faisait plaisir euh, par rapport au partage d'expériences. Euh, des choses que, des fois, effectivement, euh, moi, je ne peux pas partager parce que je ne les ai pas vécues ou parce que je n'utilise pas tel ou tel outil. Donc, voilà, bienvenue à, à toutes mes invitées. Et euh, aujourd'hui, j'ai vraiment, un grand kiff à te présenter Laetitia parce que Laetitia c'est une jeune professeure de yoga. Pourquoi je dis ça Parce que les interviews que j'ai faites cet été avec Tina, Audrey ou Jessica qui se sont prêtées au jeu de l'interview à mon micro, eh bien elles ont déjà plusieurs années d'enseignement à leur actif, elles ont quand même plus d'expérience. Et Laetitia elle, c'était sa première rentrée au mois de septembre 2023. Alors évidemment, on a beaucoup parlé rentrée aussi parce que l'épisode, nous l'avons enregistré au mois de septembre avant que je ne parte en vacances. Donc tu auras plein de références à la rentrée, euh, donc ça pourra de toute façon être utile pour ta prochaine rentrée de janvier, mais aussi pour la prochaine rentrée euh, 2024. Donc Laetitia elle va se présenter, bien évidemment tu en sauras bien plus à son sujet, mais ce qui était très pertinent pour moi déjà c'est le fait qu'elle se soit lancée très récemment mais qu'elle est aussi maman et qu'elle a un travail à côté. Donc cette triple casquette que je trouve absolument euh, admirable et elle viendra te raconter un petit peu ben, comment elle s'en sort, les choix qu'elle a faits. Et les erreurs aussi et les pièges dans lesquels elle est tombée, dont elle a pris conscience pour pouvoir effectivement bien ne plus euh, les, les reproduire à l'avenir. On a parlé aussi du fait que au départ peut-être on a l'impression de copier euh, ses professeurs, ses mentors et, et comment est-ce qu'on peut s'en sortir aussi. Et, euh, et puis plein d'autres choses, plein de conseils, plein de... C'était une discussion voilà, très fraîche, très humble aussi euh, avec Laetitia et je me réjouis vraiment que tu la découvres euh, parce que je pense que eh bien, si tu m'écoutes aussi, c'est que tu es toi-même un ou une jeune professeure de yoga avec peut-être ces multiples casquettes avec lesquelles tu jongles. Donc bienvenue dans cet épisode, euh, sans plus attendre, je te laisse euh, en compagnie de ma discussion avec Laetitia. Bienvenue Laetitia, merci beaucoup d'être là, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode du podcast des paillettes sur ton tapis. Je viens de te présenter auprès de nos auteurs d'aujourd'hui comme étant la vraie première jeune prof de yoga à l'antenne ici, puisque j'ai déjà eu l'honneur d'interviewer des professeurs de yoga, mais qui avaient quand même un peu plus d'expérience que toi, et tu vas nous l'expliquer dans un instant. Déjà, avant que l'on plonge dans notre interview, Laetitia, est-ce que tu veux bien te présenter
1: avec grand plaisir, Coralie. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Je suis très honorée et très contente de partager ce moment. Alors, je suis Laetitia, j'ai 43 ans. Je vis dans un petit village, dans une très belle campagne près de Pau, euh, plus précisément euh, du côté de Morlas. Et euh, j'ai deux enfants en bas âge, 2 ans et demi et 4 ans et demi. Et je suis professeure de yoga depuis... J'ai donné mon tout premier cours au printemps 2022. Et puis, euh, j'ai progressivement lancé un deuxième... Alors, un cours pour enfants, je précise. Et j'ai lancé un deuxième cours pour enfants quelques mois plus tard pour ensuite euh, lancer euh, un cours adulte au printemps dernier. Et me voilà en septembre pour cette toute première rentrée où j'ai... Euh, une vraie euh, programmation de cours euh, hebdomadaire et puis au delà donc d'être euh, maman et professeur de yoga j'ai aussi un petit boulot à côté parce que c'était important pour moi avant de me lancer de, bah, de sécuriser la partie financière pour euh, avoir l'esprit libre euh, pour développer mon activité de yoga et pas focaliser sur les factures à la fin du mois. voilà donc J'ai réglé la question financière en prenant un petit boulot simple, sans charge mentale, euh, dans lequel je m'épanouis pleinement. Donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et comme ça, voilà ça me laisse du temps à côté pour euh, m'occuper de mes enfants et surtout développer mon activité de yoga. Ok. Du coup,
0: est-ce que tu peux préciser le petit boulot en question Il prend combien d'heures par semaine Juste qu'on comprenne un peu euh,
1: la charge oui. de travail. C'est les... un, un 12 heures, euh, mais finalement réparti d'une manière qui est aujourd'hui un peu compliquée pour moi parce que c'est sur quatre plages de 3 heures. Donc, en fait, ça me, ça me bloque beaucoup de temps. Alors, c'est l'activité aussi qui veut ça. Hein, euh, voilà, c'est un travail de secrétariat et d'accueil dans un club de basket, pour ne rien vous cacher. Et du coup, il y a besoin d'une permanence, euh, enfin, voilà, d'une présence euh, hebdomadaire assez étalée. Et bon, ça, c'est des choses qu'il faudra que, que je revoie aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de, dé de dégager du temps pour développer mon activité, quoi. Et ces plages-là, bah, c'est autant de plages où je ne peux pas euh, travailler ou remettre des cours en plus, en fait. Donc, j'aimerais bien... Euh, pour réorganiser un peu cette semaine hebdomadaire assez rapidement. Ça devient urgent. Effectivement, ouais. l'organisation
0: en tant que professeur de yoga, euh, on en reparlera peut-être plus tard au niveau oui. organisationnel et tout ça, mais euh, effectivement, ça reste toujours euh, assez compliqué euh, au départ parce qu'on prend un petit peu ben, ce qu'on peut aussi avec euh, les ça. salles que l'on peut trouver ou autres, et puis on est bien content d'avoir des premiers cours, donc euh, on, on remplit des trous, mais après on arrive effectivement avec un planning un peu gruyère comme ça, donc euh, c'est pas évident à gérer, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, Merci, euh, on va venir un petit peu sur ton expérience avec le yoga, Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivée au yoga en fait Oui, alors
1: j'ai rencontré le yoga euh, parce que je faisais du sport, on va le dire comme ça, en fait je faisais énormément de sport, j'étais même accro, hein, j'étais devenue accro et donc comme je faisais beaucoup trop de sport pour ce que je pouvais supporter, je me blessais beaucoup. Et un jour, je suis donc allée euh, chez, euh, chez une kiné qui avait bien vu qu'il fallait un petit peu euh, rééquilibrer euh, mon approche du sport et, et qui m'a dit euh, « voilà, je suis professeur de yoga aussi et tu devrais venir euh, déposer quelques petites bricoles sur le tapis ». Donc je suis venue et, euh, et à un moment donné de la séance, euh, j'ai complètement fondu en larmes, l'émotion m'a submergée. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que, ce... qu -ce que, que cette pratique-là euh, J'étais très, très loin de mes émotions à, à cette période-là de ma vie. Pas du tout connectée à elle. Et, et voilà, et c'est venu vraiment me chercher, quoi. Et du coup, j'ai quitté le cours et je n'ai pas remis les pieds sur un tapis euh, pendant très, très longtemps. Je ne saurais pas trop dire combien de temps, mais très, très longtemps. Et puis, un jour, j'y suis revenue et je n'ai plus, euh, plus jamais quitté le tapis. Voilà, j'ai eu une première expérience, j'habitais Reims avant d'habiter ici à Pau Donc j'ai eu cette prof et puis après j'ai rencontré un autre prof que j'ai suivi pendant très longtemps Et ensuite arrivé à Pau, euh, bah là, je me suis baladée dans plein de, dans plein de cours J'ai voulu essayer beaucoup plein de pratiques, euh, voilà, différentes choses Jusqu'à temps euh, bah, de me stabiliser euh, avec une prof ici là, euh, à côté de chez moi Donc voilà comment comment j'ai rencontré le yoga et comment c'est devenu euh, voilà, quasiment quotidien. Enfin, en tout cas, j ai, j ai toujours, avant d'avoir mes enfants, je pratiquais euh, en cours une, deux, voire trois fois par semaine. Et pendant une période de ma vie, euh, tous les matins, je me levais avant d'aller au boulot, je pratiquais. Et à cette période-là aussi, quand j'avais n'avais pas mes enfants, pareil, je faisais beaucoup de retraites, de, retraite, de stages. Euh, je passais plusieurs, plusieurs jours en retraite dans des, dans des ashrams, notamment en région parisienne. Enfin, voilà, j'aimais beaucoup. En fait, j'ai toujours exploré plein de choses mmh. pour toujours revenir à la même chose. Voilà, parce que j'ai pas précisé. Mais moi, je suis, prof, je suis professeur de hatha yoga, donc ce qu'on pourrait dénommer comme un yoga très postural. Moi, je fais partie de cette école, voilà, très carrée, on va dire. Mais ce n'est pas pour autant que je n'aimais pas explorer plein de choses. Voilà. Et donc, même si j'en reviens toujours au hatha, j'aime beaucoup découvrir, voilà, donc ça, ça a vraiment été ma, mon expérience d'élève, comme ça, de balayer plein de choses, mais rester fidèle au Hatha Yoga, je le dirais comme ça. Voilà. Et du
0: coup, tu enseignes aujourd'hui un Hatha Yoga, ou tu t'es laissé inspirer justement, de plusieurs choses, et tu as construit un yoga à Laetitia, comment ça se passe, par exemple, maintenant, de côté, côté enseignant, en fait
1: Alors, effectivement, j'enseigne le Hatha j'y reste fidèle, mon, mon école de professeur de yoga de toute façon est dans la lignée de ce professeur que j'ai suivi très longtemps euh, quand j'étais à Reims, donc je, je reste fidèle à ce, ce yoga et cette lignée, mais c'est vrai que je viens mettre, euh, alors la, la, le Laetitia yoga n'existe pas encore, voilà, il est, il est en train d'émerger, il, il faut encore que je m'autorise plein de choses, euh, voilà. Donc je, je viens mettre des, des, des touches euh, pour mettre un petit peu plus de légèreté dans, dans ce yoga qui effectivement est quand même assez, pas rigide, c'est pas du tout le bon terme, mais, euh, mais voilà, je, je viens mettre un petit peu de rondeur dans ce, dans ce yoga, voilà. Mm -hmm.
0: Ok. Et euh, quand on a préparé ce podcast, euh, il y a un point qui m'a interpellé par rapport à ta formation, euh, parce que tu sais que c'est quelque chose que j'aime bien aborder, c'est le yoga teacher training, parce que moi, il y a plein de choses desquelles je suis sortie hein, pour justement trouver le yoga à la coralie, justement. Et un point qui m'a interpellé chez toi, c'était le fait que tu as été très proche d'une personne que tu appelais ton mentor. Mmh. Quelqu'un qui t'a vraiment transmis et qui t'a porté euh, dans justement cette connaissance euh, et cette euh, cette envie de transmettre le yoga, mmh. si j'ai bien compris. Et euh, un point qui m'a interpellé, c'est que tu t'en voulais presque un petit peu de justement de ne pas te détacher encore de sa façon de parler, de sa façon d'être en cours et que tu te sentais justement être en train de copier euh, jusqu'à un certain point en tout cas ce qu'il t'a qu appris. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ça et, euh, et je voudrais juste aussi rajouter que, entre parenthèses, hein, que c'est quand même un peu normal, si je peux me permettre, euh, euh, je pense qu'on l'a, si on se l'avoue toute faite, tout fait au départ, c'était de d'enfiler de, euh, un costume qui nous rassure de quelqu'un que l'on estime, que ce soit par rapport à ses mots, par rapport euh, à un chant lexical, par rapport à un phrasé, des fois même par rapport à un accent peut-être aussi, enfin il y a ce côté très rassurant quand on estime quelqu'un, quand on admire quelqu'un euh, ben, qui vient nous envelopper, qui nous accompagne en fait c'est un peu comme un ange, comme un guide là, proche de nous et, euh, et puis on se laisse aussi euh, traverser par ça et on peut-être peut mieux incarner son rôle de professeur en estimant qu'il y a cette personne justement qui a été un très bon prof pour mmh. soi, qu'on peut transmettre à travers lui ou elle aussi donc juste une petite parenthèse pour te dire entre nous que je suis tout à fait euh, ok mais euh, je voulais que tu nous racontes un petit peu ça parce que je pense que tu n'es vraiment pas la seule dans
1: ce cas-là. Oui, oui, je pense que c'est une posture qui se, qui se, qui se rencontre certainement fréquemment. En fait, euh, moi, j'ai fréquenté ces... J'ai commencé à fréquenter ces cours. J'ai appris après que j'avais été une de ses premières professeurs, donc, euh, une, une de ses premières élèves, pardon. Donc, je pense que on, on a quelque part, on a grandi ensemble aussi, lui en tant que prof, moi en tant qu'élève. Et comme j'ai été très vite euh, très assidue, euh, voilà, de toute façon, on se voyait une, deux, trois fois par semaine, je fréquentais ces ateliers, bon, voilà. Et euh, étant une élève très assidue, on avait aussi des échanges où il commençait un peu à me, à me parler philosophie du yoga, des, des choses qu'on n'aborde pas ou peu en cours. Donc, il a commencé à me transmettre, voilà, tout, tout ces la, la philosophie du yoga, tout un, tout un tas de choses. Donc, moi, je rentrais, petit à petit, je suis rentrée dans... Dans, dans ce monde du yoga, au-delà des postures et de la méditation, voilà. Il y a cette relation qui s'est créée, cette, cette fidélité que j'avais euh, à ses cours, et puis il m'a vraiment ouvert la porte pour que je progresse en yoga et que j'acquière toutes ces connaissances. Si bien qu'à un moment donné est venu me, me titiller cette, cette, cette envie d'enseigner, en fait, et c'est à côté de lui, alors il était aussi formateur à, à l'école de yoga de Paris, donc une, une, des, une des plus grandes écoles de, de hatha yoga euh, en France, et du coup voilà, j'ai commencé à, à creuser la question de, de vouloir enseigner, euh, et puis j'ai fait une première demande à mon employeur à l'époque pour bénéficier d'un congé individuel de formation, donc en fait c'est vraiment à côté de lui que j'ai grandi, en tant que, que yogi quoi bon, mon, mon entrée en formation n'a pas été acceptée puis après voilà j'ai déménagé je suis venue ici mais du coup ça a été <rire> difficile aussi de, de le quitter et de qui, de le quitter de quitter sa pratique parce qu'après une fois arrivé ici j'ai j'ai jamais retrouvé on, on a tous notre notre enseignant de cœur et, et sur avec lequel on reste attaché à une pratique et du coup moi j'ai il faut voir que j'ai passé des centaines d'heures sur le tapis à entendre euh, à l'entendre guider ses cours parce qu'en plus c'est un prof qui guide c'est pas un prof qui montre les postures donc moi j'avais les yeux fermés dans cet état un peu hypnotique dans lequel on peut être en yoga et voilà cette voile est venue m'imprégner c'est euh, comment dire son phrasé enfin tout est venu m'imprégner je pense et donc aujourd'hui sachant que ma formation est une formation atta euh, qui est dans la lignée aussi de son enseignement à lui bah, je retrouve en plus en formation tout ce que j'ai vu avec lui sans que ce soit lui. Mais du coup, il est toujours derrière. Je ne sais pas comment dire. Il est et toujours fond. en toile de fond. Mmh. Et moi, aujourd'hui, sur le tapis, je fais aussi partie de cette transmission en hatha yoga. Et du coup, bah, voilà, j ai, j ai, ça transpire encore. C'est encore là. Je ne me suis pas encore euh, détachée de tout ça. Alors, effectivement, je suis une très jeune prof. Donc, je pense que c'est encore très rassurant pour moi de redire des choses que j'ai déjà entendues, mais heureusement, petit à petit, je, je commence à m'en détacher, et c'est tout bête, hein, mais tu vois l'échauffement, l'échauffement, je, 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 je suis encore dans son sillage, dans son sillon, comme on veut, et euh, bah, notamment grâce à, aussi à tous les tous les bons conseils que tu nous donnes, euh, je commence à varier. Tu vois, j'apporte des variations, j'apporte tout ce que tu nous dis, de, de partir d'une chose et puis de coudre autour, de tisser autour. pour Voilà. Et, et moi, ça m'aide beaucoup, justement, en partant de cette base, tisser pour, euh, pour amener ma touche à moi et me détacher petit à petit, bah, comme tu dis, de ce mentor. Quoi. Enfin, et en même temps, il m'a tellement apporté. C'est voilà, un chemin, je pense. Je comprends tout à fait. Et j'avais fait un reel
0: à ce sujet, c'était au milieu de l'année, la 2023... Je disais aux professeurs de yoga, en fait, ce n'est pas parce que vous prenez une œuvre originale et que vous allez, en fait, la modifier, bien que le socle, ce soit l'œuvre originale d'un autre professeur de yoga, vous êtes en train de faire du plagiat. Est-ce qu'on fait un procès à des euh, musiciens euh, pour reprendre une œuvre de Johnny Hallyday ou de je ne sais pas qui et de mettre un instrument différent dessus et de la chanter en concert pendant euh, trois semaines euh, dans toute la France Non, on ne leur en veut jamais. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il y a une œuvre originale. Les petites touches dont tu parles, ben c'est un instrument différent, un arrangement musical différent, un univers différent, une touche différente et ça fait une œuvre différente à la fin. Donc, euh, moi, je crois tout à fait au fait que l'inspiration, elle est partout. Tu as eu la chance d'avoir quelqu'un euh, en qui tu pouvais compter, qui a été présent pour toi, qui fait toujours partie de ton de ton environnement dans le cœur, etc. Après, c'est sûr que si tu veux faire du yoga à la Laetitia, si c'est ton objectif, peut-être qu'il faudra couper le cordon, mais ça restera de toute façon une base hyper solide dont tu penseras toujours, en fait, être une chance, quoi. Donc, euh... Mais voilà, je trouve ça hyper intéressant parce que euh, j'ai souvent entendu, et moi-même, je l'ai beaucoup vécu, j'avais l'impression de copier. Et, et le fait de copier me rendait mal à l'aise en me disant, c'est mal ce que je fais euh, parce que, ben voilà, je n'ai pas, pas ma personnalité. Euh, finalement, euh, oui, oui. toutes ces petites questions qu'on peut se poser. Mais effectivement, au fur et à mesure, je me suis et en fait, c'est en allant à un concert, c'était ouais, ben, Julien Doré et il a chanté plusieurs œuvres en reprise. Quoi. Et là, je me suis dit, mais on ne va pas lui faire un procès, en fait. Il apporte sa touche et c'est des nouvelles chansons, bien que ce soit des chansons existantes, en fait. Mm. Donc, c'est pareil pour nous. Donc, voilà, juste une petite précision euh, par rapport à ça. Et euh, quelque chose qui m'interpelle, Laetitia, évidemment, c'est euh, ce côté euh, d'un maman, professeur de yoga et aussi avec un boulot à côté. Et je sais que c'est euh, beaucoup de jeunes professeurs de yoga qui sont dans le même cas que toi, qui jonglent en fait entre plusieurs vies, vie familiale, vie professionnelle et euh, vie de professeur de yoga... Et j'aimerais que tu nous dises, ben, en toute transparence, comment tu t'organises, en fait. Comment, Moi, franchement, je suis admirative, hein. <rire> je trouve ça incroyable. Euh, comment, tu, comment tu fais, en fait, pour gérer tout ça
1: Alors, euh, bah, notamment là, en cette période de rentrée, c'est euh, très tendu. Je ne te cache pas que là, c'est très tendu. Mais heureusement, je sais que je suis sur une période. Où, euh, et cette période va prendre une fin euh, dans, dans, dans quelques semaines parce que euh, mon contrat va se terminer et que je vais faire le point, soit il faudra que je renouvelle ce contrat euh, parce que j'ai quand même la chance aussi d'avoir le choix hein. c'est-à-dire que c'est moi qui vais choisir si je renouvelle ou pas mon contrat donc c'est quand même très confortable donc en fonction bah, de, de cette rentrée fructueuse ou pas soit j'aurai besoin de renouveler mon contrat mais dans tous les cas je vais demander à réduire les heures ou soit je vais avoir le luxe de pouvoir arrêter et euh, de continuer le, le développement de, de mon activité de yoga en tout cas pendant cette période extrêmement chargée eh bien, il, y a, euh, il y a une réalité qui est que j'ai une organisation euh, au millimètre Voilà, c'est à dire que encore une fois forte de, de tes conseils je me suis acheté un semenier et je note voilà, jour par jour ce que j'ai à faire. Audrey m'avait donné ce conseil aussi, je, je tiens à le dire. Euh, je note précisément chaque jour ce que j'ai à faire, ce qui n'est pas fait et reporté au jour suivant. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est l'organisation au millimètre. Après, euh, j'ai demandé aussi de l'aide au niveau de la garde de mes enfants voilà, pour, euh, pour dégager du temps. Euh, parce que le mercredi ils sont là parce que le week-end ils sont là euh, voilà donc il y a aussi cette période en particulier où j'ai vraiment demandé de l'aide autour de moi et avec mon conjoint aussi hein, pareil on s'est répartis des choses que je faisais que je ne peux plus faire etc etc et puis euh, et puis voilà je, et l'hygiène de vie aussi très important c'est à dire que bah oui là je fais, le, je fais le deuil de mes soirées pour aller me coucher plus tôt euh, j'organise un temps de sieste euh, voilà parce que moi mon hygiène de vie mais ça c'est très personnel elle passe par le sommeil donc euh, je mets le focus là-dessus le sommeil, le sommeil, le sommeil donc j'organise des bonnes nuits et des temps de repos en journée sieste asana
0: ma préférée, ma posture ouais. préférée l'après-midi <rire>
1: <rire> bah oui mais tu donc me disais là, aussi fait... dans un podcast euh, que voilà, ces temps-là, ils sont, ils sont très importants, quoi, enfin, on a besoin de se ressourcer, euh, donner un cours, ça, ça, on donne énormément de nous, en donnant un cours, et, euh, et voilà, alors, moi, je rêverais, hein, de, de, de pouvoir euh, euh, partir marcher, mais aujourd'hui, ce, ce, ce temps-là, pour me recharger, je ne l'ai pas, donc, euh, ah oui, alors, un truc tout bête, hein, euh, bon, effectivement, je n'ai pas ce temps pour aller marcher en nature, et, et me ressourcer, etc., mais, par exemple, je fais des douches conscientes, ça c'est un tips pour toutes les mamans, moi je fais des douches conscientes, alors au moins une fois par jour, à peu près tout le monde prend une douche, ben, moi c'est un temps où je le fais en conscience et euh, il se passe plein de choses dans ma tête, enfin je, je, je la fais en conscience, pour... voilà c'est des tout petits moments comme ça parce que je n'ai pas d'autre choix que de, que de recentrer mes, mes temps de, de recharge sur des, des petits moments comme ça quoi. C'est beau ce que tu dis, c'est ce que j'appelle en cours de yin
0: des fois à rendre le banal sacré,
1: ouais. c'est
0: de rendre les petites choses du quotidien, ben voilà on ouvre ses yeux puis on se dit ouais mais en fait ça je peux lui donner de l'importance parce que c'est ouais, mon créneau important pour moi, ouais. rendre le banal sacré ça peut être aussi un chouette cours, chouette thème pour un, un cours de yoga
1: ouais. en
0: pleine conscience. Là, en fait, juste pour préciser nos auditeurs, donc on enregistre cet épisode au mois de septembre, mais il est diffusé au mois de novembre. Donc, on va parler quand même de la rentrée parce que là, il y a quand même une prochaine rentrée qui s'organise dans deux mois. Hein, c'est le mois de janvier. Pour certains, c'est une rentrée qui est importante. C'est mon cas aussi. Janvier est aussi une rentrée qui est importante pour moi. Sur le plan plutôt de la fidélisation et de la création de nouveaux cours, hein, par exemple, c'est toujours un peu au mois de janvier que je mets des petites nouveautés et euh, j'aurais voulu qu'on parle aussi un petit peu justement de ce temps dont tu manques en ce moment euh, mm. en tant que professeur de yoga mais c'est quoi qui te prend le plus de temps par rapport au professorat je dirais est-ce que c'est le temps de publicité est-ce que c'est le temps de création de cours est-ce que, est que tu peux nous en dire plus sur ce qui est chronophage pour toi et sur ce que
1: mm. tu aimerais faire évoluer pour que justement ce soit plus souple et plus fluide alors effectivement c'est la, la grande découverte de ce nouveau métier c'est que, bah, je, pensais que je pensais que mon métier, ça allait être donner des cours et les préparer. Oui, ça en fait partie, mais pas que. <rire> non, non, vraiment, moi, ce qui me, ce qui me noie, c'est euh, bah, l'administratif. Alors, parce que moi, je viens de créer mon... Encore une fois, je suis une, une jeune prof. Donc, j'ai d'abord créé une association. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que les statuts, parce que fédérer un petit groupe autour de moi, parce que si, parce que ça... Euh, cet été, j'ai créé mon auto-entreprise. Donc là, euh, bah, tu vois, pas plus tard qu'hier, euh, j'ai passé deux heures entre l'URSAF, euh, les impôts, euh, euh, auto-entrepreneur.fr. Vraiment, enfin, bon, voilà, il faut ouvrir des comptes partout, il faut se référencer partout, il faut envoyer ses documents, il faut ci, il faut là, il faut. Voilà, alors moi, je suis pour l'instant noyée dans ça. Euh... Donc, l'administratif, et encore, je n'ai pas démarré tout ce qui était comptabilité, euh, je n'ai pas encore démarré euh, toutes les factures que je dois faire à mes élèves pour leur CE, leur machin, leur truc. Donc, vraiment, l'administratif me prend un temps euh, énorme, je trouve. Et puis, parce que c'est le début de mon activité, bah, je suis aussi beaucoup dans, dans la communication, mais euh, dans la recherche aussi, alors, ce peut-être pas les bons termes, mais de mon identité, de, de communicante quoi, enfin voilà, donc euh, je découvre Instagram que j'utilisais pas jusqu'à présent euh, en tant que, voilà, avec un compte pro, je vois toutes les fonctionnalités, enfin tu vois, je passe beaucoup de temps à tout ça en fait, ça rejoint un petit peu la question de l'organisation euh, aussi, parce que cet été, j'ai gardé une semaine, en fait je me suis mise en congé sans solde euh, sur mon petit boulot, et j'ai gardé une semaine complète pour préparer ma rentrée, euh, pour ça, je dis que ça reboucle avec la question d'avant, une semaine où je n'ai fait que ça. Et, et ça a été une semaine avec quasiment que de l'administratif aussi, quoi, parce que là, euh, recherche de salle, prise de contact pour la rentrée. Euh. Donc, en fait, voilà, c est, c est, c est, ça peut paraître paradoxal pour, dans certaines oreilles, mais c'est un vrai business, c'est une vraie entreprise d'être prof de yoga. Et cette dimension-là, je ne l'avais pas autant, euh, je me l'étais pas autant euh, imprégnée, si tu veux, je ne l'avais pas autant senti. Alors,
0: je trouve ça super bien que tu abordes ce sujet, Laetitia, parce que c'est aussi euh, un, de mes, euh, un de mes points que j'aborde régulièrement sur mon compte, même si je suis aussi Merci. beaucoup là, parce que au début, c'était mon, mon grand fer de lance, c'était... Comment on peut amener plus de créativité, comment on peut préparer ses cours plus rapidement, mais aussi en restant efficace pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'on sait que ça prend un temps fini de préparer un cours, effectivement. Et,
1: euh,
0: et, et je, trouve, je trouve vraiment très bien ce que tu abordes, parce que quand on est professeur de yoga, on est entrepreneur. Ouais. Ah, une entreprise à gérer. Donc, euh, moi, je trouve ça très bien, les reconversions euh, en claquant des doigts de 200 heures plus tard, on est prof de yoga et tout. Mais il y en a quand même, je pense, beaucoup qui rongent finalement après leur frein euh, parce qu'elles n'ont pas, peut-être, enfin, elles ou ils, n'ont hein, pas réalisé le temps que ça prenait derrière. Donc, c'est extrêmement chronophage, ça peut être très déstabilisant parce qu'on n'est pas tous des leaders nés, même pour soi. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont entrepreneurs dans le sport. Ils sont très bons sur le terrain, mais en management, c'est des quiches. Donc mmh. euh, je veux dire, c'est. Et tu peux noyer un business euh, en manquant d'organisation, en manquant d'anticipation, euh, en disant Ah, bah ben, la semaine prochaine, c'est la rentrée ben oui, super, mais bon, il fallait y prendre deux mois avant, en fait, bichette, quoi. Donc euh, voilà, c'est. Et la communication aujourd'hui, parce qu'il y a de la concurrence. Mmh. Parce que même dans les villages, il y a de la concurrence aujourd'hui, hein, c'est plus comme avant. Donc, euh, de pouvoir se démarquer, de pouvoir afficher ça, son identité, comme tu le dis, de pouvoir euh, eh bien euh, faire savoir le planning, les tarifs, etc. etc. Le fait que tu es maman, ça peut-être une importance pour certaines personnes qui préfèrent avoir affaire aussi à une maman comme professeur, enfin, c'est des choses qui vont rentrer en ligne de compte aujourd'hui donc non, je trouve ça très important que tu l'abordes parce que c'est pas juste, on se présente sur un cours on fait trois hommes et on fait notre cours et, et voilà, non, c'est bien plus que ça, donc merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet notre... et,
1: et j'ajoute une petite chose c'est que euh, moi je suis aussi obligée enfin, en tout cas je le ressens comme ça de faire évoluer mon entourage aussi par rapport à ça c'est-à-dire que quand je demande, quand j'explique à mon conjoint que bah, là, je ne vais pas être dispo ou que je demande de l'aide à ma maman pour qu'elle prenne les enfants, eux, leur premier truc, c'est de se dire, non mais Laetitia, elle a 5 heures de cours de yoga par semaine. Pourquoi est-ce qu'elle nous dit sans arrêt qu'elle est débordée, qu'elle n'a pas le temps et que là, il faut qu'elle travaille Elle n'a pas de cours. Mm -hmm. Et en fait, j'ai aussi tout ce travail de communication, on va dire interne, pour expliquer aussi autour de moi que bah, je viens de passer euh, deux heures sur l'ursaf parce que mon code ne marche pas, euh, que j'ai des factures à faire ou un devis à faire ou, ou aller récupérer mes clés à la mairie de je ne sais pas quoi parce que mon cours il est dans deux heures et que l'association d'avant n'a pas rendu les clés. Enfin, tout ça aussi, je suis en train de l'expliquer à mon entourage euh, qui est à l'écoute mais qui évolue aussi avec moi dans, très dans, dans ce, dans ce champ-là.
0: C'est aussi un point extrêmement important, euh, effectivement, l'éducation de l'entourage, si on peut tout à dire fait. ça. Euh, ne serait-ce que tu sais, par exemple, enfin, moi, je l'ai vécu aussi par rapport à l'hygiène de vie dont tu parlais tout à l'heure. Euh, on me disait, enfin, moi, voilà, j'ai euh, pas vraiment de rigueur par rapport à mes horaires et tout. Enfin, maintenant, un peu plus que j'ai ma boîte à outils et tout, mais avant, je faisais un petit peu dans, voilà, dans le gruyère, tu vois. Donc, des fois, je mangeais à 15h, des fois, je mangeais pas le matin parce que j'étais en cours déjà à 7h30, enfin, voilà. Donc, euh, c'était complètement euh, alambiqué comme ça. Et on me disait, bah dis donc, pour être professeur de yoga, t'as pas une gêne de vie euh, super, super mais déjà ouais. un, de quoi je me mêle et puis ouais. euh, c'est aussi ça la vie d'entrepreneur en fait, tu gères tes propres horaires si moi ça me plaisait de manger à 15 heures ça me plaisait de manger à 15 heures fin de l'histoire en fait ouais. et là aussi où je trouve ça très difficile c'est le mindset entre le salariat et euh, justement l'auto-entrepreneuriat c'est par rapport aux vacances tu vois là, bientôt je prends euh, un mois de vacances et un mois c'est ben, cinq semaines d'un coup en fait, c'est le nombre qu'on peut avoir en France si tu es salarié par exemple et moi je prends tout d'un bloc et j'ai quand même eu des remarques qui m'ont dit, ah ben, dis donc, tu euh, ne tiens pas toi, trop à ton travail pour prendre autant de vacances. Mm -hmm. Et en fait, ça veut dire quoi euh, Est-ce que j'ai, en, en étant entrepreneur, tu as le choix de tout Tu as le choix de tes horaires, tu as le choix de tes vacances, tu as le choix de ce que tu fais en cours, tu as le choix de la durée de tes cours, tu as le choix de plein de choses. Mais c'est vrai qu'on a, surtout quand on est en reconversion, et les gens qu'on a en face ils sont tellement, tellement stigmatisés avec ce côté salariat, ce côté rassurant, ce côté euh, sécurité, que du coup, eux, ils ont du mal à en sortir et du coup, ils te projettent leur propre peur sur toi.
1: Fait. Et des
0: fois, ça prend tellement de temps. Et, et moi, je me suis justifiée, quoi. J'étais là, mais... Et je, je répondais, oui, mais, oui, mais... Et j'expliquais. Ça me saoule au bout d'un moment. Mm. C'est... Tu, tu gères une entreprise... Euh, elle évolue, elle évolue avec toi. Prendre un mois de vacances, je ne l'ai pas fait au départ, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Et c'est comme ça que je m'organise parce que j'ai besoin de gros blocs-temps. de Moi, de prendre une semaine par-ci, par-là, ça ne me convient pas. Je n'ai pas d'enfant, pourquoi ne pas le faire enfin, Voilà. Donc, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais. Mmh. J'ai fait une longue parenthèse, je m'en excuse. Euh, mais ça me semblait pertinent par rapport au fait que, effectivement. Éduquer, euh, ou en tout cas informer, au-delà d'éduquer, c'est un petit peu fort, mais l'entourage à sa nouvelle vie, c'est important. La communication, la transparence, demander de l'aide, comme tu le fais, c'est précieux et c'est bien, à mon sens aussi, euh, pour faire comprendre aussi que ça n'est pas un hobby, mais c'est un métier. Et mmh. comme n'importe quel métier au départ, ça prend des ressources, on sait que ça va se lisser avec les mois, avec les années, mais au départ, on a besoin de ce soutien aussi. Et ce soutien mental, parce qu'une reconversion, qu'elle soit partielle ou totale, c'est un challenge financier, mental, opérationnel.
1: Mmh.
0: Ok je voulais rebondir aussi sur autre chose par rapport à l'entrepreneuriat, Quelque chose dont on ne parle pas beaucoup quand on est prof de yoga, c'est les prix. Et quand oui. on a préparé notre, notre interview aussi, tu m'as dit, euh, « ben Moi, j'ai fait euh, des erreurs avec euh, les tarifs. » Et ça, tu me l'as dit au moment où j'ai sorti justement un épisode de podcast pendant ah oui. l'été qui parlait des tarifs. Et tu as été une des premières à, à l'écouter, je pense, et à m'envoyer un message en disant, « Mais punaise, j'aurais tellement dû avoir cet épisode dans les oreilles avant <rire> !» Euh, voilà est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton expérience par rapport à ça pour que ça serve en fait aux jeunes profs qui nous écoutent peut-être pour la prochaine rentrée
1: ouais alors je, je sais plus il y, avait, il y avait dans ton épisode je crois qu'il y avait les, les 8 erreurs les 8 erreurs pardon enfin je sais plus combien il y en avait mais je, sans te mentir Coralie je pense que je les ai toutes faites hein. donc je renvoie tout le monde à l'épisode je les ai je pense toutes faites euh, alors je, je peux peut-être reparler des, des majeurs non, mais comme quoi, c est, c est, on a tout à apprendre. Voilà, on a vraiment tout à apprendre quand on ne quand on vient pas de l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'ai fait <coughs> notamment cette erreur de me dire « Oh, ben si je fais des prix pas trop chers, je vais avoir du monde. » Ben non, ben non pas du tout. Ben non, pas du tout. Euh, non, non. Euh, j'ai même, euh, je me suis bien sûr, limite, platement excusée à la fin de l'année en revoyant, alors c'était notamment sur mon cours enfant, hein, j'ai revu les parents en disant, vous savez l'année prochaine, je change de statut, alors vous savez je, les tarifs vont un petit peu changé, etc., etc. Ah non mais Laetitia, de toute façon, tu n'étais pas assez chère. Hein. Pour le service que tu donnes et, et les cours que tu fais aux enfants, tu, moi je trouve ça normal, j'ai entendu ça, je trouve ça normal que tu augmentes tes tarifs. Voilà, ah ben voilà encore un bon conseil. <rire> Donc, Ok, donc là je, je, je l'ai pris de plein fouet, euh, ça m'a quand même demandé, si elle m'écoute je la salue, euh, un gros travail avec euh, bah une, une maman d'élève qui m'a proposé justement, de travailler, qui m'a aidé pour travailler ma com et travailler mes prix, mais alors elle m'a fait euh, cracher euh, mes, mes prix, mais au, voilà, avec, au bout de deux heures. J'ai fini par réussir à augmenter mes prix pour, pour la saison, la nouvelle saison. Mais alors, elle est allée au forceps, quoi. Allez, Laetitia, allez, un euro de plus de l'heure, tu peux le faire. Enfin, vraiment, c'était la blague, quoi. J'ai encore vraiment beaucoup de mal avec mes tarifs. Alors, ça devient cohérent, euh, mais euh, je n'ai pas encore réussi à assumer, je vais dire comme ça, les tarifs que j'aimerais pratiquer n'est pas encore arrivé au tarif que tu aimerais placer véritablement en cours Oui, je n'y arrive pas. Alors, plein de choses derrière, hein. euh, sûrement le syndrome de l'imposteur, euh, la peur de se dire, ouais, mais avec des tarifs comme ça, qui va venir Il y a aussi ce truc, ah ouais, mais à la campagne, euh, forcément, les prix sont moins chers qu'en ville. Oui, mais après tout, pourquoi enfin, moi aussi, je me déplace, euh, voire même des fois, je me déplace plus euh, à la campagne parce que la salle, est. Elle est alors, je, le temps de trajet est rapide, mais en kilomètres, je fais facilement 10 km pour aller donner un cours. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est l'erreur majeure, je pense. Euh, la deuxième erreur, bah, c'est qu'effectivement, j'ai démarré avec un statut associatif. Euh, je ne me suis pas rémunérée de toute l'année dernière. Et je n'ai pas du tout anticipé que le jour où j'allais ouvrir mon auto-entreprise, bah, j'allais avoir des charges. Donc, en fait, euh, bah, au moment où j'ai fait mes petits calculs, je me suis dit, ah ouais, mais maintenant que je vais me déclarer, je vais, je vais… Enfin, au bout du bout, le cours va revenir dans ma poche moins cher que ce qu'il était au départ. Puisque maintenant, je vais avoir des charges à payer dessus. Donc, erreur majeure. Donc, déjà, quand on place ses prix, il faut inclure dedans ses futures charges. Parce que sinon… Euh, donc, c'est pour ça, en fait, moi, j'ai augmenté mes prix, mais ils ne vont jamais que couvrir mes charges. Voilà, mon URSAF, mon machin, mon truc. Donc, euh, voilà. Anticiper surtout euh, les charges qui vont, euh, qui vont arriver, quoi.
0: Là, on ne se voit pas parce que c'est un podcast, mais je fais des gros yeux à Laetitia depuis qu'on a commencé à faire le tarifs. Hein. <rire> elle, elle nous voit à travers l'écran, mais vous ne voyez pas, mais je fais des gros yeux. Et même ouais. Merci beaucoup pour ces partages parce que, ben voilà, c'est un, un sujet qui est tabou hein, pour nous, donc euh, c'est bien d'en parler. Oui, Merci, alors hein.
1: c'est pareil, je me soigne, hein. j'essaie de me soigner, euh, j'écoute aussi des podcasts inspirants sur l'argent pour, euh, pour travailler mon rapport à l'argent parce que, bah effectivement, quand on est entrepreneur, c'est la base, quoi. J'aurais même dû commencer à travailler mon rapport à l'argent... Euh, avant de, 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 de me projeter dans la tarification, parce que voilà, j'ai vraiment de, du travail à faire là-dessus. Et euh, je, il me semble que tu en parlais aussi dans ton podcast. Ce que je ne savais pas, mais là c'est le manque d'expérience de la professeure de yoga, c'est qu'une bah, heure de cours, c'est en réalité deux, trois heures de travail. Parce qu'on on rentre après, on a préparé, euh, on a échangé un peu avec les élèves, on a ci, on a là, on a. Enfin bon, voilà. En fait, le, en plus, le prix qu'on qu donne sur une heure, en fait, c'est 2-3 heures de boulot. Quoi. Ça, pareil. Mais ça, c'est le manque d'expérience. Ça, aujourd'hui, je l'ai quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus intégré. Quoi.
0: Tout à fait. C'est aussi pour ça que quand j'ai réfléchi à comment mieux gagner ma vie en tant que mm -hmm. jeune prof de yoga, quels étaient mes incompressibles, en fait L'incompressible, c'est mon temps de transport entre l'endroit où j'habite et mon endroit de travail. Ça, je peux pas le changer. J'ai vais prendre un raccourci, ça va pas changer la donne. Mon incompressible, c'est mon temps de cours. En tout cas, si je suis placée dans, par exemple, un studio de sport, c'est eux qui choisissent le temps de cours. Après, je peux le changer euh, si je loue une salle, par exemple. Tu vois un incompressible, c'est effectivement euh, ce temps que je vais imaginer devoir prendre euh, avant et après les cours pour discuter des, voilà, des futurs ateliers, des, euh, des tarifs, des questions, des bobos. Bon, maintenant, j'ai mis des limites hein, parce qu'avant, c'était un petit peu, euh, voilà, ça pouvait prendre des proportions euh, quand même euh, très larges. Et puis, je pouvais rentrer des fois chez moi à 22 heures. Enfin, ce n'était pas possible. Euh, par contre, là où j'ai gagné du temps, c'est sur la création de cours. Hein, c'est aussi que mon programme titres Flow, il est fait pour ça, si euh, tu as suivi un peu l'actu, enfin, en, en tout cas en général. Mais je me suis dit, où est-ce que je peux gagner du temps sur la création de cours. Je vais me fabriquer des outils, je vais trouver un protocole. Ça, par contre, je peux le gérer, quoi. Parce que je suis chez moi, je suis toute seule. C'est je fais le choix de passer 3 heures dessus ou de passer 30 minutes dessus, en fait. Comment est-ce que je peux faire pour gagner du temps Parce que quand tu fais, euh, par exemple, un tarif, je ne sais pas moi, 15 euros de l'heure, admettons, je dis n'importe quoi, euh, si tu passes 3 heures dessus, quand tu comptes tout ça, ça te fait 5 euros par heure. Quand tu payes tes 22% d'URSAF, plus l'essence, plus patati patata, il stresse quoi bah en mmh. fait, ce n'est pas la peine que tu te lèves le matin, en fait, et que tu, te, que tu fasses tout ça. Oui, pour l'amour du yoga et tout, j'entends bien, l'amour de la transmission, tout ce qu'on peut faire ressentir à nos élèves, c'est merveilleux, mais ça ne paye pas les factures à la fin du mois. Mmh. Quand on pense euh, entrepreneuriat, j'entends. Donc, euh, Voilà. Donc, c'est sûr, c'est d'aller réfléchir, en fait. Bon, moi, ça a été sur la création de cours, mais après, c'est chacun, chacune qui peut aller chercher, OK, c'est quoi mes incompressibles Et euh, où est-ce que je peux avoir un impact euh, pour justement faire en sorte que mon heure de cours soit rentable, mmh. avec les avant, avec les après mmh. Et c'est là aussi que vous emmène à réfléchir pour ne pas vous noyer, en fait. Parce que sinon, on perd aussi vite confiance, tu vois, on se dit vite, euh, tout ça pour ça. Quel dommage
1: Oui, ouais, non, mais c'est vrai que... Et puis, alors, si en plus... Euh, bon, moi, je n'ai pas de cours en studio, hein, c'est que des cours que je propose dans des, dans des salles communales. Si, en plus, on vient et qu'on a deux, trois élèves, parce que oui. c'est quand même la réalité au début, hein, euh, c'est un peu raide, quoi. Hein. Tout à fait. Ça devient vite désespérant. Enfin, ça non, peut on... vite devenir désespérant
0: c'est exactement ça, la perte de confiance après elle arrive vite ouais. quoi, parce qu'on a souvent ce syndrome de l'imposteur aussi quand on commence donc on rajoute mm. une petite couche de manque de confiance une petite couche de ah oh, j'ai pas eu beaucoup d'élèves une petite couche de ah oh, bah je gagne pas beaucoup d'argent et puis le millefeuille il commence bien à prendre de la hauteur et, euh, et c'est vraiment dommage parce que souvent les professeurs en plus de ça, eh ben ils payent cher leur formation, hein. quand on se forme au yoga c'est vraiment pas des formations qui sont en plus euh, subventionnées souvent, ça fait partie ah, de oui. des filles Propre, etc., puisque ce n'est pas reconnu comme étant voilà, un diplôme en France, etc. Donc, euh, euh, on paye souvent, en fait, on, euh, pour se rembourser de notre propre formation, on peut passer des mois et des mois à enseigner et à gratter, comme tu dis, deux, trois élèves par-ci, par-là, et qu'on aura peut-être fait un an de cours et on n'aura pas encore payé les euh, 3 000 ou 4 000 euros, ou je ne sais pas combien tu as fait de formation, tu vois, mis bout à bout. Donc, euh, voilà. Donc non, hyper, euh, hyper pertinent, je te remercie. Et du coup, du coup Laetitia, maintenant que tu as passé cette fameuse première rentrée pour toi, dont bah, je te félicite d'ailleurs parce que c'était déjà un premier euh, joli saut. Mmh. Donc tu en es, tu nous disais, à trois cours euh, adultes et deux cours enfants par semaine, n'est-ce pas Oui, c'est
1: ça, ouais.
0: Et du coup, comment tu vois ton avenir en tant que professeur du coup avec, euh, avec le yoga Est-ce que tu voudrais rajouter des cours Est-ce que tu voudrais en enlever Parce que tu manques de temps Est-ce que tu voudrais continuer à travailler pour ton épanouissement pro. Comment est-ce que tu vois ton avenir avec ta triple vie, en fait
1: Ouais, alors, bon, le... là, clairement, il faut que... Il faut que j'accepte euh, et que je fasse ce chemin de, de toute façon, au mieux arrêter complètement ce petit boulot et puis être dans une certaine insécurité pendant quelque temps ou jouer encore la sécurité, comme je le disais tout à l'heure, et euh, réduire les heures de ce de ce petit boulot pour laisser du temps et développer donc euh, mon activité de yoga. L'idée, c'est effectivement de développer davantage de cours adultes. J'aimerais aussi euh, développer de temps en temps des, des ateliers thématiques euh, comme font souvent les profs de yoga. Alors moi, je suis sur un format euh, euh, une heure et demie, deux heures sur un thème en particulier que je leur proposerai en dehors des, des cours euh, classiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Euh, mais en tout cas voilà les cours enfants, bon, de toute façon je n'en mets pas plus parce que bah, les enfants ont un emploi du temps euh, euh, assez limité aussi. Enfin, voilà, ils ont le mercredi, ils ont le mardi, et moi c'est vrai que ces plages-là pour les enfants, pour l'instant elles sont prises et je n'ai voilà, pas l'espace pour euh, proposer pour plus de cours enfants. Mais de temps en temps, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je, je propose des ateliers de yoga en famille aussi. Donc, euh, voilà, c'est le petit plus que je propose. Comme ça, parce que souvent... Alors, j'ai les enfants, mais bien souvent, j'ai les mamans aussi en cours. Donc, c'est super. On se retrouve tous en yoga en famille. Ça fait vraiment des, des moments très sympas. Donc, l'idée, c'est vraiment de libérer du temps et, et accroître cette activité et, et passer davantage de temps en cours avec les élèves, quoi, pour partager la pratique, en fait. Moi, c'est vraiment ça, ça l'objectif, et vivre que du yoga... Mais là, c'est pareil, tu vois, je, je chemine parce que j'ai compris que j'étais aussi une entrepreneur. Donc, je m'inspire beaucoup de podcasts euh, pour développer, enfin, euh, qui, qui nous donnent des conseils pour développer nos activités. Et euh, voilà, je réfléchis aussi à peut-être euh, euh, bah, des activités en ligne pour, euh, pour développer des choses à côté ou, ou, ou des outils que je pourrais peut-être proposer aux parents euh, dont les enfants pratiquent le yoga avec moi donc pour, pour que peut-être les parents euh, accompagnent leurs enfants parce que les, les enfants ils renvoient quand même beaucoup de choses, hein, ça, ça vient énormément les chercher, hein, le yoga pour enfants c'est magique, c'est extraordinaire et, mais du coup les parents ils se retrouvent avec leur enfant qui fait le caillou la, la posture, enfin, moi j'appelle ça la posture du caillou c'est la posture de l'enfant et puis, euh, puis les enfants ils donnent leurs problèmes à la terre, parce que la terre elle sait quoi en faire puis les parents, ils entendent ça, ils se disent, mais c'est quoi ce... Enfin, les parents sont très réceptifs, hein, mais ils ne savent pas trop quoi en faire, les parents. Donc, je me dis, voilà, peut-être essayer de réfléchir aussi à des choses euh, pour donner aussi des outils aux parents qui ont leur enfant qui pratique. Voilà, donc, mais voilà, il me faut du temps, il me faut du temps. Et tu parlais justement de ton emploi du temps gruyère
0: en ce moment où tu as des plages de 3 heures de boulot par-ci par-là, donc tu n'as pas oui. assez de temps en fait, typiquement aujourd'hui. Ou alors est-ce que si tu changeais ton contrat de 12 heures sur deux plages de 6 heures, ça ne te laisserait pas genre trois grosses journées pour organiser tout Est-ce que ce serait possible ou pas De garder alors, le même ça, temps non, mal,
1: Malheureusement, je sais, que, je sais que par rapport à ce, ce petit boulot que je fais, c est, c est, ça ne sera pas possible en fait de tout regrouper il faut vraiment que je reparle avec eux mais a priori ça ne marchera pas ce qui marcherait c'est par contre de réduire c'est à dire de, de, de continuer d'être enfin, moi là aujourd'hui je suis à 12h clairement j'aimerais euh, venir à 6 six... enfin, redescendre à 6h et, et proposer deux de permanences à l'association et, et voilà bon. il y a aussi d'autres choses qui ont bougé dans, dans l'association et qui permettraient peut-être cette organisation où, où je viendrais que sur deux plages de trois heures, au lieu de venir sur quatre plages de trois heures. Voilà, ouais, Donc, ça, ça me ferait gagner quand même deux demi-journées, ce qui aujourd'hui est un véritable luxe. <rire> Parce que dans cet emploi du temps gruyère, je, je n'ai pas précisé, mais euh, dans quelques semaines, je vais être contrainte à... à, à garder le mercredi libre pour garder mes enfants, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, enfin voilà il y a une autre organisation, mais je vais devoir être libre le mercredi, donc me voilà encore avec une journée en moins de travail et, euh, et j'ai un conjoint qui travaille de nuit donc ça veut dire que moi je ne peux placer aucun cours en soirée je dois donc tout centraliser en journée, donc effectivement cet emploi du temps gruyère, bah oui il est, il est très... Enfin, voilà, je suis en plein dedans, quoi, parce que, bah, par exemple, si je donne un cours à 10 heures, bah, il y a quoi Une heure avant, parce qu'on a déposé les enfants à droite, à gauche, machin. Euh, donc, il y a une petite heure qui se balade avant le cours. Euh, le cours finit à 11 heures. Il y a une petite heure qui se balade après. Puis, l'après-midi, je fais à mon petit boulot. Donc, euh, bah, là, c'est une journée, par exemple, où on ne fait pas d'Ursaf, on ne fait pas de préparation de cours. Fait, enfin, voilà. Et, et mon emploi du temps, il est tout le temps comme ça, quoi. Voilà, le mardi, j'ai mon petit boulot le matin, puis j'ai les enfants à 16h45 en cours. Donc, je n'ai pas, pas de gros blocs où je peux travailler 2-3 heures à la suite. J'ai quasiment jamais ça, en fait. Et ça, c'est… Euh... Enfin, si je l'ai le vendredi après-midi, mais comment dire que le vendredi après-midi, c'est… <rire> voilà, ce n'est pas le meilleur moment de la semaine pour être productif.
0: Un sacré challenge, hein. c'est vraiment un sacré challenge. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et, et oui, enfin, effectivement, c'est wow, vertigineux, quoi, tu te dis. Bon, après, je pense que l'anticipation, elle, elle est hyper importante et tout. Après, euh, peut-être aussi de vivre les choses au fur et à mesure, parce que quand tu regardes justement toute la montagne de, de choses à, à relever, c'est vite déstabilisant. Mais
1: c'est là, là que le semenier a sauvé ma santé mentale. D'accord. Parce que déjà, c'est plus dans ma tête. Je ne suis oui. plus en train de me dire oh, « Et il y a ça, et il y a ça, il y a ça. » Non, tout est posé sur papier et chaque tâche est affectée à une petite heure par-ci une petite heure par-là par parce que j'en suis là. Hein. Alors de neuf, là, j'ai de 9 à 10 de dispo. Allez, le mail d'un tel et le coup de fil à un tel. Voilà, tout est réparti comme ça, mais au moins, ce n'est plus en train de tourner dans ma tête, quoi. Tout mmh. est posé sur papier euh, et justement, ce fameux 9 à 10 le lundi matin, ben, je, je pose ma semaine. Voilà, je pose ma semaine et et un petit, un petit peu de réseaux sociaux je sais pas trop quoi mais voilà je, je le pose dès le premier jour de la semaine mon organisation et ça vraiment ça m'aide beaucoup ça
0: du coup, est-ce que ce serait un, un conseil que tu donnerais aux au jeunes professeurs de yoga J'aimerais qu'on termine notre interview par ça, qu'on que clôture notre moment ensemble euh, avec justement bah, peut-être trois conseils que tu pourrais leur donner. Est-ce que justement l'organisation comme ça au départ pour se soulager euh, la charge mentale euh, est, est un conseil que tu donnes ou il y en a d'autres que tu pourrais rajouter
1: donc, effectivement, bah, voilà, le, le semenier, le moi, je trouve ça génial. Alors, peut-être que ça sera un peu trop rigide pour certains, mais bon, moi, je trouve ça super. Euh, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais moi, moi vraiment, c'est un luxe aujourd'hui hein, euh, auquel j'aimerais accéder. C'est s'organiser par blocs de travail, voilà, des, des, des plages qu'on va dédier à des thématiques. Alors, euh, sur tel bloc de travail, je... je Enfin, tel jour, mon bloc de travail, c'est sur cette thématique. Là, c'est plutôt la prépa de cours pour toute la semaine. Euh, etc. etc. Euh... Je suis très d'accord avec
0: ça. J'en parlais au micro de Yogi Biscoaching une fois. Elle me demandait comment je, je préparais mes cours et je disais que j'avais dédié un, un, un bloc temps pour ça. Oui.
1: Mmh. oui, parce qu'en plus, comme ça, on est dans, enfin, on est, on est, on est dans cette énergie. quoi. Mmh. On est dans l'énergie de la préparation de son cours. On est sur son tapis, son bloc-notes. Euh... Voilà, c'est ça. Alors après, là, au niveau des conseils, là, ça, ça, ça rejoint mon expérience à moi, mais euh, je pense que c'est aussi essentiel en tant que professeur de yoga de, de réussir à trouver euh, un temps dans la semaine où on peut, euh, où on peut avoir un, un petit peu de temps pour moi. Alors c'est vrai qu'en fait, tu vois, ce vendredi après-midi, je te dis, c'est là que je peux avoir ces 2-3 heures devant moi mais en fait j'essaye de, bah, de le garder pour euh, alors déjà c'est pas trois heures hein, c'est une heure et demie deux heures euh, où effectivement bah, je vais je vais pas travailler voilà je vais pas travailler je vais essayer de ne pas faire de tâches à la maison euh, je c'est difficile mais j'essaye quand même de, de garder ce temps-là parce que effectivement, euh, voilà tu le disais moi j'ai trois casquettes euh, euh, quatre si je mets celle de bah voilà j'ai aussi une une organisation familiale à faire tourner, parce on, a, on a le fait d'être maman et d'être avec ses enfants, mais il y a aussi toute une logistique autour de la maison. Donc voilà, ça fait quand même quatre casquettes. Et euh, bah, à un moment donné, s'autoriser ouais, euh, une heure ou une heure et demie de vendredi après-midi où on ne fait rien, ma foi, j'essaye de me dire que je peux me l'accorder. Hein, parce qu'on ne se l'est pas dit aussi, mais euh, euh, je suis toujours en formation de professeur de yoga. Donc ça ajoute aussi un jour ou deux de formation par mois euh, donc moi la formation elle se trouve à une heure et demie de route de chez moi donc je pars une journée entière avec bah, trois heures de route euh, sur la journée donc par exemple là cette semaine moi j'aurais travaillé six jours sur sept quoi parce que demain je suis en formation et en fait j'aurais eu que dimanche où il n'y a rien donc voilà c'est pour ça des fois j'essaye vraiment de me dire que cette petite heure et demie du vendredi je, je, peux, je peux me l'octroyer <rire> et puis le dernier conseil euh, et tu en parlais euh, dans une interview que tu as donnée dans Yogi Biz euh, euh, Podcast pardon, euh, parce que vraiment cette rentrée bah, c'est le challenge pour moi c'est se dire qu'on bah, ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on va croiser plein de gens qui vont venir faire des essais en yoga, qu'on ne reverra pas qui vont nous lancer des petites phrases euh, un petit peu difficile à entendre quand on débute, et, euh, et tu as prononcé cette phrase dans ce, dans ce podcast qui, moi, m'a fait écho, c'est « il faut être prêt à décevoir ». Euh, moi, là, c'est venu me parler, tu vois, je, je sais qu'on peut pas faire à tout le monde, je sais que euh, certains cours vont correspondre à d'autres, à certains, mais pas d'autres, mais tu vois, ce mot « décevoir », moi, il est vraiment venu me chercher, et là, vraiment, euh, j'arrive à me détacher euh, bah, de ce sentiment un peu difficile à encaisser où on vient te dire euh, « Ah, et vos cours, ils seront toujours comme ça ?»« ok euh, Ah oui, non, parce que moi, dans mes cours d'avant, le prof, il faisait comme ça. Euh, euh, pas vous ?» Et ça, c'est dur. Quand on démarre, « Mon Dieu, que c'est dur !» Et, et voilà, et alors, juste pour partager cette petite expérience, hein, la semaine dernière, j'ai deux personnes qui sont venues essayer. J'ai eu ces petites phrases à la fin du cours et je suis rentrée chez moi euh, complètement dépitée C'était mon premier cours de la rentrée. Hein. Voilà, donc, euh, j j moi, j'étais au taquet, je n'avais pas donné de cours depuis deux mois, j'étais toute contente de retrouver le tapis, les élèves, euh, etc. Et j'ai ces deux dames qui me renvoient ça à la fin du cours et je rentre chez moi complètement dépité. Je raconte le truc à mon conjoint, euh, voilà, et, et il m'a fallu deux heures, c'est-à-dire que j'ai déjeuné, j'ai fait ma petite sieste réparatrice, et quand je me suis, quand j'ai bu mon café après, je me suis dit mais ce jour, enfin tout à l'heure, il y a aussi cinq personnes qui ont pris un abonnement annuel et qui vont, euh, qui te font confiance pour une année entière, quoi. Et là, tout ce que tu vois, c'est ces deux personnes qui euh, ne reviendront pas et à qui ça n'a pas convenu mais il mais y a ces 5 cas qui te font confiance pendant un an et en fait c'est ça c'est ça qu'il faut retenir mais voilà c'est pas évident tout de suite et en fait j'ai ent entendu ton interview après et, et voilà là je le gère déjà beaucoup mieux tu vois ce, ce côté bah oui je, il faut que j'accepte de décevoir certaines personnes mais il y en a surtout d'autres qui me font confiance et il y a des gens j'ai leurs enfants en cours, j'ai les mamans en cours, ils viennent aux ateliers par enfant, et, et, et il faut absolument que je garde le focus là-dessus, et que ça ne devienne même plus une réflexion, que je n'ai même plus cette gymnastique à faire, et à me, à, à me, et à me dire quoi, voilà, donc ça c'est très important, je, moi ce serait vraiment le, le conseil majeur, euh, euh, alors ça rejoint la question de la confiance, euh, du syndrome de l'imposteur, parce que en fait je pense que c'est surtout ça qui m'a déstabilisée. ces personnes là venaient d'un autre cours, leur prof arrête et elles ont entendu que je faisais du yoga euh, là dans mon petit village et elles sont venues découvrir et donc bah voilà là le syndrome de l'imposteur il, il, il te pète complètement à la tronche. Euh, en plus c'est un prof qui est là depuis 20 ans euh, qui enseigne depuis je sais pas combien d'années enfin euh, bon, voilà et elles arrivent à ton cours toi ça fait euh, voilà tu as, as donné 20 cours à tout casser et, et oui bah là c'est dur de se sentir légitime et de se dire bah ouais non je fais pas comme votre prof en fait puis non bah non non je ferai oui ça sera toujours comme ça bah oui 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 moi ça sera toujours construit comme ça mon cours ça, voilà 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 Coralie c'est ça mon, mon conseil majeur.
0: Je te remercie, je te remercie parce que je pense qu'on est, on est nombreux, nombreuses à vivre ça aussi, je l'ai vécu le coup du professeur qui est là depuis 20 ans et euh, moi j'ai commencé par des remplacements et euh, ensuite j'ai pris la place, on va dire les créneaux d'un prof qui était là depuis des années et qui est retourné vivre en Inde. Et en fait, c'était euh, genre l'incarnation du prof de yoga dans le physique, dans l'image, dans la philosophie, dans tout. Et moi, j'arrive derrière avec mes cours un peu flowy, euh, mmh. euh, voilà, où je parle de la lune et, et tout ça. Et, euh, et j'en ai eu des réflexions exactement comme toi. Ah oui, mais bah alors. Ah oui, mais je, Jean-Paul ne faisait pas comme ça, lui. Oui, oui. voilà. Est-ce que je suis Jean-Paul <rire> Est-ce que je ne mérite pas aussi peut-être un petit peu d'attention Donnez-moi ma chance, en fait, tu vois et, euh... Et, et finalement, il y en a qui sont pas revenus, il y en a qui sont revenus quand même et que j'ai toujours aujourd'hui. Donc, mine de rien, ils ont trouvé quand même quelque chose. Mais c'est vrai qu'au départ, comme tu dis, j'ai focalisé sur ces remarques négatives, quoi, de ne pas vouloir changer des habitudes, de, de, de rester dans un, dans, un, dans un cadre, etc. Ou moins, j'en sors beaucoup du cadre. Des fois, je sors du tapis, je mets de la musique en course, ce que ce monsieur ne faisait jamais, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà. Et euh, ça a été euh, difficile aussi au départ pour moi. Donc, euh, et c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé dans, dans mes podcasts, effectivement, cette comparaison qui n'est pas forcément de moi, parce que souvent, on se compare nous-mêmes, mais il y a souvent de la comparaison qui vient des élèves avec ce qu'ils connaissent déjà et qui est hyper déstabilisante pour nous. Donc, euh, bah, je te remercie de l'avoir abordée. Ben, merci beaucoup, Laetitia. J'étais ravie de cette discussion. Euh, vraiment, ça a été hyper rafraîchissant aussi d'avoir euh, ben, à mon antenne une toute jeune prof de yoga. Je suis encore une fois très admirative de... Tout ce que vous pouvez faire, les, les mamans, les jeunes mamans euh, qui travaillaient à côté, etc., qui dédient voilà, plusieurs, euh, plusieurs pans de leur vie aussi, et avec euh, cette part euh, pour la passion de la transmission du yoga, donc euh, bravo Bravo pour ta première rentrée et pour la prochaine. Je te souhaite une toute belle continuation. Euh, je te laisse peut-être nous dire où te retrouver sur Instagram ou sur les réseaux. Maintenant que tu as un compte Instagram, si tu veux le partager. Euh, peut-être qu'il y a des professeurs de yoga qui voudraient venir prendre un cours pour leur pratique perso avec toi, s'il y en a dans le coin.
1: Alors, work in progress pour mon compte Insta Instagram. Mais je, voilà, je, comme vous avez compris, j'espère... je. Je, je travaille tout ça, je me professionnalise, donc euh, c'est yoga under, underscore d underscore tortue, voilà, et vous pouvez me retrouver, donc je donne des cours principalement à Saint-Castin, 64 160 Saint-Castin, et à Morlas, qui est la, la ville un peu plus importante euh, à côté, donc si vous voulez venir me retrouver en cours, voilà, ce sera avec grand plaisir
0: bah, je te remercie, Laetitia. De toute façon, je mettrai les références de ton Instagram dans les notes de l'épisode. Et puis, eh ben, je te suivrai pour savoir la suite de tes aventures, de ton évolution sur ton chemin de l'enseignement. Merci beaucoup de ta participation et à tout
1: bientôt. Merci, Coralie. Au revoir.